0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Wir als Kirche sind davon überzeugt, dass wenn du Werte für dein Leben zugrunde legst, das Wunder eine logische Folge sind. Und heute geht es um diesen Wert von Transparenz und wir haben eine, eine Bibelstelle dieser ganzen Themenreihe zugrunde gelegt. Das ist eine, eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Jeder, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht, kennt König Salomo. Salomo, der war bekannt für seine Weisheit, für seine Sprüche. Er war aber auch bekannt für seine Gottesfurcht. Und da gab es eine Nachbarkönigin, die Königin von Saba, und die hat das nicht zusammengekriegt. Die sagte, du kannst nicht gläubig sein und gleichzeitig erfolgreich. Gläubige Leute, das sind langweiler, die tragen graue Klamotten, das, das geht nicht. Glauben und Reich, das passt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen ist sie zu ihm hingereist und wollte sich davon überzeugen, ob das wirklich stimmt. Und in ersten Könige 10, ich lese euch die Stelle mal vor, als die Königin von Saba zu Salomo kam, sprach sie mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo beantwortete alle ihre Fragen, nichts war so schwierig, dass der König es ihr nicht erklären konnte. Sie ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte dem auf den Grund gehen, ich möchte dir Fragen stellen. Im weiteren Text steht, dass sie sich Rätsel ausgedacht hat, um ihm wirklich zu prüfen, ob da was dran ist an seinem Glauben, ob da was dran ist an seiner Beziehung zu dem lebendigen Gott, mit dem er die ganze Zeit, von dem er die ganze Zeit geschwärmt hat. Und Salomo konnte jede dieser Fragen beantworten. Und ich glaube, wenn du relevant sein möchtest, wenn du relevant sprechen möchtest und dich der Relevanz in deinem ne Leben nähern möchtest von dem, was Bedeutung hat und was von Bedeutung bleibt, wenn du vielleicht nicht mehr auf dieser Erde bist, dann musst du Fragen stellen, musst du dich selbst in Frage stellen lassen und mit Fragen tiefer und tiefer und tiefer gehen. Und deswegen geht es heute um das Thema Relevanz. Und wenn man jetzt in die Kirche kommt, denkt man, na gut, das ist nicht das erste Wort, was ich mit Kirche in Verbindung bringen würde. Wenn du einfach mal rumfragst du in der Gesellschaft, was verbindest du mit Kirche, dann kommen so Sachen wie langweilig, veraltet, staubtrocken, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich möchte euch mal drei Bilder zeigen, was so die ersten Assoziationen von Menschen sind, wenn sie an Kirche denken. Bild Nummer eins, eine fette Kirchenorgel. Vielleicht sagst du jetzt so, boah, ist das altmodisch oder sagst, oh, ich würde mir das mal wünschen im ICF, mal eine richtige Orgel zu haben. Die Orgel, die wir heute so als geistlich und als Möbelstück für die Kirche, sie dort nicht missen möchten, war damals ein Instrument, was nicht zuerst in der Kirche eingesetzt worden ist, sondern das war ein Instrument, was absolut am Puls der Zeit war. Das war das erste Dolby Surround System. Das wurde in Konzertsäle eingebaut, um die Menschen mal so richtig einzulullen mit so einem richtigen Sound, mit den tiefsten Basstönen, die du spielen kannst und den filigransten Höhen, die man in den Tasten greifen konnte. Und dann gab es folgende Situation, als die, Kirche, die erste Orgel aus Amerika über den Ozean nach Europa geschifft wurde, hat ein Kirchenvater jemandem Geld gegeben, dass er möglichst bei der Überfahrt diese Orgel versenkt im Ozean, damit dieses Teufelsinstrument nicht in die Kirche kommt. Weil damals war A Cappella, State of the Art, A Cappella war geistlich. Jedes Instrument war ungeistlich. Und die Leute haben sich fast die Köpfe eingeschlagen, so wie wir vielleicht vor 20 Jahren, als wir darüber geredet haben, brauchen wir ein Schlagzeug oder brauchen wir kein Schlagzeug. Das war am Puls der Zeit, das ist nicht veraltet. Ein zweites Bild, was Menschen in den Sinn kommt, wenn sie an Kirchen denken, sind Gebäude wie diese. Groß, filigran, mit viel Aufwand. Kirchengebäude sind in einer Zeit entstanden, wo Menschen gesagt haben, viele Herrscher bauen sich große Häuser, wir wollen unserem Gott auch ein fettes Haus bauen. Und im Alten Testament, als dem Vater von Salomo David, als er diesen Wunsch hatte, Gott, dein das Zelt der Begegnung, das war so eine Stiftshütte, das haben die durch die Wüste getragen, immer von Ort zu Ort. Das war die erste Pastor-to-go-Kirche, das war wirklich die mobile Church schlechthin. David hat irgendwas gesagt, wir wohnen alle in Häusern, uns geht es so gut. Gott, ich möchte dir auch ein Haus bauen. Und Gott sagt, ich brauche das nicht. Die Erde ist der Schemel meiner Füße. Ich brauche kein Gebäude, ich bin überall, ich wohne sogar in Menschen, das ist für mich völlig easy. Aber Gott sagt, okay, wenn ihr so einen Ort als Begegnungsstätte für euch braucht, dann baut es doch. Das ist gut und trefft euch, weil es ist gut für euch Menschen, um Gemeinschaft zu haben. Und die dritte Sache, die mir einfiel, was Menschen mit Kirche verbinden, ist dieses wunderschöne Gesangbuch. Und du sagst, es ist so verstaubt oder vielleicht vermisst du es gerade und denkst, oh, ich fände es so schön, wenn der Pastor mir im Eingang das Gesangbuch in die Hand drückt und wir nicht so ein Massenkaraoke hier machen und so. Das wäre doch so schön. Das ist nicht altmodisch oder es war nicht altmodisch. Das war das Modernste, was es gab damals. Sobald das Buch gedruckt worden ist, nachdem Luther Gutenberg beauftragt hat, die Bibel zurückdrucken, wurden Gesangbücher gedruckt und Menschen konnten es mit nach Hause nehmen. Da gab es keine Spotify-Worship-Playlist, die du im Auto anmachen konntest. Du musstest zu Hause deine Gitarre rausnehmen, die Harfe stimmen, Gesangbuch auf und du konntest abends als Familie konntest du singen und du hattest die Lieder bei dir zu Hause. Absoluter Wahnsinn, das war sowas von am Puls der Zeit. Und deswegen haben wir einen von sechs Werten, den wir als Kirche für uns formuliert haben, haben wir relevant genannt. Und der bedeutet in der Übersetzung relevant, am Puls der Zeit. Wir suchen relevante Lösungen, zeitlose Antworten auf Fragen unserer Zeit. Deswegen fragen wir uns immer, wie Kirche sein muss, damit sie Menschen anzieht. Nur weil unsere Vorgenerationen die Frage beantwortet haben, mit welchen Instrumenten spielen, aus welchen Büchern singen wir, mit welchem Medium transportieren wir unsere Predigten, heißt das nicht, dass wir die Frage nicht ständig stellen müssen. Und vielleicht muss ich euch jetzt desillusionieren, wenn du heute im ICF bist und sagst, das gefällt mir, ich kann dir nicht garantieren, dass es nächste Woche noch genauso ist. Wenn dir nur irgendeiner sitzt und sagt, die Musik ist ein bisschen altmodisch, die hier macht dann müssen wir unseren Musikstil verändern, brauchst nicht zu weinen, ist okay, nächste Woche wird es noch so sein, kriegen wir gar nicht so schnell hin, aber versteht ihr was, die Kirche muss in Bewegung bleiben und wenn du es nicht schaffst, dann verliert, Menschen, verliert die Kirche irgendwann die Menschen. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, nämlich Generationen erneuern sich mittlerweile im Zehnjahresrhythmus. Das war früher anders. Da ging eine Generation über 30, über 50 Jahre. Mittlerweile ist die Erneuerung in der Gesellschaft durch moderne Medien so schnell, dass sich Generationen im Zehn-Jahres-Rhythmus erneuern. Ist was völlig Neues da. In unserer Kirche sind Menschen zwischen 0 und 70. Das heißt, fünf bis sieben Generationen sitzen hier drin. Und logisch sind die Anforderungen unterschiedlich. Die einen wünschen sich Orgel, die anderen wünschen sich Techno-Beats. Und irgendwo dazwischen stehen wir und denken: Okay, was machen wir denn jetzt? Wie singen wir denn? Und das ist etwas, was für mich eine Herausforderung ist, weil die Bibel sagt und jemand kam mal halt zu mir und sagte, hey, ich verstehe diesen Wert am Puls der Zeit nicht. Das nennt sich Zeitgeist. Ihr passt euch als Kirche der Welt an. Gott ist doch derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, das ist er. Gott und seine Werte sind dieselben gestern, heute und die werden immer so bleiben. Aber ich möchte eine Gegenthese aufstellen und diese Gegenthese lautet, Gott ist immer am Puls der Zeit, weil er bei den Menschen ist. Gott ist immer am Puls der Zeit, weil er bei den Menschen ist. Er hat es irgendwann bewiesen, dass Gott sagte, ich möchte nicht länger distanziert von euch leben, sondern ich schicke meinen Sohn Jesus auf dieser Erde. Und Jesus war unterwegs mit den Menschen. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus von denselben Gemütsbewegungen getrieben war wie wir. Das heißt, Jesus hatte dieselben Gefühle. Der kannte Gefühle von Frust, wenn ihn Leute enttäuscht haben. Der kannte Gefühle von wo er müde wurde und nicht mehr wusste, wo er seine Kraft hernimmt, außer ins Gebet zu Gott zu flüchten. Jesus hat gespürt in Momenten, ich brauche jetzt etwas, was ich von Menschen nicht kriegen kann und ich muss es mir bei meinem himmlischen Vater holen. Und Jesus hat es durchlebt, er hat die Gefühle, die wir durchmachen, kannte er und er weiß, wie es sich anfühlt. Und ich möchte ein bisschen tiefer gehen, was bedeutet Relevanz eigentlich und heute gebe ich euch den absoluten Gratistipp, damit ihr bei der nächsten Party nicht wieder alleine sprachlos in der Ecke steht. Relevanz ist relativ einfach, wie ihr hier seht, es gibt zwei Sachen, das, was du sagen möchtest und das, was den anderen interessiert. Wenn du das nächste Mal auf die Party gehst, dann such einfach ein Thema, was den anderen interessiert und ich mache es so, ich, ich gehe noch eine Stufe drüber, meistens, habe ich ein Thema, was mich interessiert im Kopf und dann frage ich so lange, hey Noah, du bist Landschaftsgärtner, ich habe mir auch eine Stielkettensäge gekauft und irgendwann frage ich ihn so lange aus, bis ich weiß, welches Stielkettensägemodell das beste ist, weil er will es erzählen und mich interessiert es. Aber die Schnittmenge, und das ist Kirche, ich könnte hier reden. Von irgendwelchen kirchengeschichtlichen Fabeln, die euch nicht interessieren, da würdet ihr abschalten, da würdet ihr ans Handy gehen und würdet sonst was machen, äh, aber nicht mehr zuhören. Relevanz ist, wenn das, was du sagen möchtest und das, was Menschen interessiert, zusammenkommt. Und jetzt kommt bei Kirche noch ein dritter Faktor dazu, eine dritte Kugel und die bedeutet, was die Bibel sagt. Weil die Bibel hat Dinge, wo Gott sagt, es ist mir wichtig, dass die Menschen das, das wissen. Deswegen, liebe Pastoren, predigt das bitte, nehmt die Bibel und predigt aus der Bibel. Dann gibt es hier aber auch Dinge, was euch bewegt. Ihr kommt hier nicht aus dem Vakuum. Vielleicht habt ihr euch im Auto gerade noch gestritten oder geküsst, wie auch immer, geht beides. Ähm, je nachdem, wie lange ihr verheiratet seid. Also, ähm, was, was einen bewegt, vielleicht kommt ihr her und sagt, ey, oh, blöder Spruch, musstest du den bringen. Weißt ah, also, Genau so, was weißt du, dich bewegt und, und schon hast du wieder jemanden verloren, durch eine floskelhafte, spontane Aussage. Aber hier sind Gefühle im Raum, die sind einfach da, die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Und es gibt ein drittes Thema, worüber in der Gesellschaft gesprochen wird. Und jetzt brauche ich euch, weil diese drei Themen, die kann ich für mich beantworten, die kann ich aber nicht für euch beantworten. Und wir haben letzte Woche etwas geübt in dieser Kirche, nämlich dürft ihr jetzt an dieser Stelle euer Handy rausnehmen, euren Browser öffnen und auf eine Webseite gehen. Diese Webseite heißt menti.com. Wenn ihr einfach eingebt www.menti.com, dann seid auf dieser Webseite. Und dann werdet ihr nach einem Code gefragt und der lautet 143711. Und die ersten drei sind schon drin. Weil die erste Frage ist, was bewegt dich persönlich gerade am meisten? Und ich möchte die drei Fragen von euch beantworten. Was bewegt euch gerade? Und ihr könnt es hier reinschreiben. Autos. Liebe, die BVG, das <lacht> was ist das Thema, wo du heute vielleicht aufgestanden bist und hattest ein Gefühl, wo du sagtest, ich will dieses Gefühl eigentlich nicht haben, weil es irgendwie mich in eine falsche Richtung bringt und ihr merkt, dass, dass die Themen so unterschiedlich sind wie Menschen. Der eine sagt, Karriere ist mir wichtig. Der andere sagt, ich würde gerne Karriere machen, aber Gesundheit ist gerade das Thema, weil ich werde nicht gesund. Und ich gehe zu Ärzten, ich lasse für mich beten, aber ich werde nicht gesund. Vielleicht ist deine Liebe gerade am Entstehen und du hast nur rosarote Brillen und kannst mir nicht zuhören, weil die Stimme deines Verlobten fast genauso klingt wie meine und kannst nicht zuhören. Andere sagen, haben Beziehung aufgeschrieben, weil diese Beziehung kurz vorm Zerbrechen ist und weil du mit dieser Beziehung nicht länger leben kannst. Weihnachten, das sollte auch langsam kommen. Familie, Homosexualität, wenn du anders empfindest als das, was, was man denkt, was, was richtig ist oder was die Kirche sagt oder du kämpfst gerade mit Gefühlen, die drin sind. Und ihr merkt, es sind so viele Sachen, bis auf das Fahrrad, ob das gestohlen ist oder du gerade auf einer anderen Webseite bist und dir dein neues Carbon-Fahrrad ähm, zusammenstellst. Ich weiß es nicht. Okay, das ist das, was euch bewegt. Zweite Frage, welche Themen, denkt ihr, sind derzeit relevant in der Gesellschaft? Worüber wird diskutiert? Was ist ein Thema, wo, wo wir nicht die Augen zumachen dürfen als Kirche? Das Bierreinheitsgesetz, ja, das war auch mal eine Zeit lang im Kloster. Fridays for Hubraum. Das ist nicht von Greta Thunberg, sondern von Gregor, Gregor CCM. Okay, ähm, Krieg ist definitiv ein Thema. Ist nicht so weit weg. Donald Trump, AfD, Homosexualität, Nachhaltigkeit. Die ganze Genderfrage. Männer, Frauen, wer sind wir? Toleranz. Fortnite, ja. <lacht> ihr, ihr, ihr sollt nicht spielen da hinten, ja? Ihr müsst <lacht> irgendwann weiterklicken. Ähm. Er merkt, das sind Themen, die sind in der Gesellschaft relevant. Und jetzt die dritte Frage, was denkt ihr, welches biblische Thema interessiert dich im Moment am meisten? Wo du sagst, predigt doch mal darüber. Ich lasse euch gerade die Arbeit von unserem Predigtvorbereitungsteam machen, merkt ihr das? Das wird, das wird die Predigtsammlung für das erste halbe Jahr im nächsten Jahr. Thema Offenbarung, Gebet, Geistestaufe, das Thema Berufung, Homosexualität zum dritten Mal. Habt ihr es gemerkt? Hier kommen auf einmal Sachen zusammen. Ähm, Weisheit, Sprachengebet, Sprachengebet ist eine Sache, die die Menschen äh, sprechen, die fangen an zu beten und die sprechen in einer Sprache wie damals zu Pfingsten Petrus, die andere Menschen verstehen oder beten in einer Sprache, die keiner versteht, aber sie merken, dass es sie selber richtig aufbaut und sie innerlich gestärkt werden. Das Thema Dienen, Thema Nachfolge, Jüngerschaft Redestination ist das Thema Vorherbestimmung. Habe ich überhaupt einen Willen? Wenn Gott mich bestimmt hat, ihn zu finden, werde ich ihn finden oder werde ich ihn nicht finden? Boah, seid ihr gut. Ähm okay, und merkt ihr, wo, 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 vor welcher Herausforderung wir als Kirche stehen? Das sind genau diese drei Kreise. Das Thema, was sagt die Bibel? Was sind Bedürfnisse von Menschen? Was empfinden sie? Und was ist das Thema in der Gesellschaft? Und da, wo diese drei Themen übereinanderlappen, das ist relevant. Wenn wir über diese Themen sprechen, werden Menschen in die Kirche kommen. Wenn wir über diese Themen sprechen, werden Menschen Fragen, die sie haben, von der biblischen Seite aus beantwortet bekommen. Und das ist das Geniale. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht von Theodore Roosevelt. Um es nochmal runterzubrechen auf uns und es nicht in theoretischen Fabeln irgendwie münden zu lassen. Theodore Roosevelt sagt einmal, people don't care how much you know until they know how much you care. Menschen ist es eigentlich egal, wie viel du weißt, über Offenbarung, über Prädestination, über Gender, bis sie merken, dass du ihnen nicht egal bist. Bis sie merken, dass du dich um sie kümmerst. Und da bist du auf einmal an einem Punkt, wo du merkst, das, was wir manchmal theoretisch haben als Kirche, wir reden und wir labern und wir wissen manchmal auch oder immer eine fromme Antwort für irgendeine Situation. Aber wo wird es praktisch? Und wie wird es praktisch? Ich bringe euch mal ein ganz kleines Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, weil ihr habt es jeder in der Tasche, ihr habt es gerade bewiesen, mein Telefon. Wenn mein Telefon kaputt ist, wie Dinge in der Gesellschaft, in Beziehungen, in Kirchen, im zwischenmenschlichen Miteinander, dann bringt es nichts, wenn ich diesem Telefon Moralpredigten halte oder es anschreie oder es gar schlage. Das bringt nichts. Ich kann es, hey du Telefon, geh an! Geht sogar an. Siri, wollt ich wollte dich nicht beleidigen. Tut mir leid, tut mir leid. Bitte bleib kaputt. Aber das bringt nichts. Und wie Thomas es vorhin in dem Clip gesagt hat, er ist an eine, einer eine, eine normalen Schule Lehrer. Womit kämpfen die Kids? Sie kämpfen mit dem Thema Identität, weil Dinge kaputt gegangen sind. Vielleicht ist die Beziehung ihrer Eltern kaputt gegangen und sie kämpfen immer noch mit diesem Gefühl, was ist, wenn ich verlassen werde? Und es bringt nichts zu schlagen, Moralpredigten zu halten oder irgendwie dann reinzuschreien, sondern du musst diesen Kids helfen, ihre Identität zu finden und um wieder zu wissen, wer sie sind. Du musst ihnen die Themen wie Vergebung lehren, dass sie Wissen, wie sie in ein, warum sie in einen Konflikt reingekommen sind und wie sie ihn wieder lösen können, wenn sie rausgehen. Möchte ich eins sagen, diese Kirche ist nicht konfliktfrei. Wir hatten heute Konflikte, weil wir einfach mal unbedacht Sachen gesagt haben. Und wenn dann zwei Männer zusammenkommen, dann BAM. Und zwei Frauen dann BAM, 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 BAM. Und wenn Mann und Frau zusammenkommen, okay, also wie auch immer. Die Kirche ist nicht konfliktfrei. Und ich möchte jetzt eine Frage stellen und ich stelle sie deswegen selber, weil ich es immer unangenehm finde, wenn man sie mir stellt. <lacht> die Frage lautet, woran würde man merken, wenn wir als Kirche nicht mehr da wären? Wer würde den Unterschied merken? Unser Vermieter würde sich freuen, weil er die Räume viel teurer vermieten kann, als wir vor Jahren einen Vertrag abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, würden es die Nachbarn merken? Ja, es ist ein bisschen ruhiger, es sind mehr Parkplätze in der Straße. Woran würde man merken, dass wir als Kirche nicht mehr da sind? Würden deine Kollegen, deine Freunde merken, in deiner Arbeitswoche, wenn du sonntags nicht im Gottesdienst warst, wenn du Gott nicht begegnet bist, wenn du im Worship nicht aufgetankt hast, wenn du nicht Vergebung beim Gebetsteam in Anspruch nehmen konntest oder Tausch am Kreuz für eine Sache, die dich seit Jahren begleitet, vornehmen konntest? Ich träume davon, ganz ehrlich, relevant sind wir als Kirche, glaube ich, zu einem ganz homöopathischen Anteil, ich glaube, Relevanz einer Kirche wäre dann erreicht, wenn die Bundesregierung, bevor sie ein Gesetz erlässt, erst sagt: sagt, hey, lass uns doch mal die Kirchen der Stadt fragen. Lass uns mal zu den Christen gehen und fragen, was die gerade beschäftigt. Dass sie uns ihre Meinung sagen zu dem, was kommt. Relevant wäre eine Kirche dann, wenn die Straßen für Gottesdienste gesperrt werden müssten und nicht nur für einen Marathon. Wenn die BVG extra Züge einrichten müsste, weil sie es einfach im zwei minuten takt nach Tempelhof einfach überfüllt sind. Eine Kirche wäre dann relevant, wenn ein Geschäftsführer sagt, okay, wir lancieren ein neues Produkt, das wollen wir auf den Markt bringen. Lass uns doch mal das Gebetsteam der Kirchen fragen, dass sie darüber beten, dass dieses Produkt wirklich das Leben von Menschen nachhaltig verändert und prägt. Und nicht einfach es auf den Markt hauen für Gewinnmaximierung, sondern wirklich zu denken, wie können wir denn reale Probleme wie Hunger und Krieg lösen. Das wäre für mich Relevanz der Kirche. Und diese Relevanz passiert nicht, indem ich hier, ich kann noch lauter reden, aber Lautstärke, wird eine Predigt nicht vollmächtiger, sondern wenn ich anfange, das zu leben, wenn du sagst, in dem Bereich, wo ich stehe, mache ich einen Unterschied und denke jetzt bitte nicht, dein Leben hätte keine Bedeutung. Viele Menschen sagen, ja schön, du hast eine Stimme als Pastor, dich kennt man von YouTube, und, aber ich nicht, ich bin in meiner Uni, ich bin in meiner Firma gefangen, sei froh, es ist gut, das ist dein Platz. Denke bitte nicht, dein Leben hätte keine Bedeutung. Ich habe letzte Woche eine Geschichte in der Bibel gelesen. Das ist die Geschichte von dem besessenen Gerasener. Klingt erstmal völlig spooky, völlig strange. Das ist ein Mann, der wohnt in Gerasa. Und Jesus wollte in diese Stadt hineingehen und das ganze Volk hat sich gewehrt und sagt, Jesus, wir wollen dich nicht, wir brauchen dich nicht. Sie haben quasi so eine Antistimmung gegen Jesus, gegen Kirche und gegen diese Religion gemacht, Sie sagt, wir wollen dich nicht. Aber Jesus macht eh meistens das, was er will und für gut erachtet und vor allen Dingen macht er das, was er für dich gut erachtet und er geht in dieser Stadt und dort trifft er diesen Mann. Und dieser Mann, der war so von negativen Kräften beeinflusst, dass selbst die Bewohner des Ortes gesagt haben, wir können dich nicht ertragen, wir schicken dich in die Höhlen. Und weil der immer so aggressive Gewaltausbrüche hatte, haben sie ihn in Ketten gebunden. Und er hat aber in so Momenten, wo diese Kraft über ihn kam, hat er diese, diese Ketten einfach zerrissen und ist wieder zurück und hat sich selber geschädigt. Und Jesus geht zu diesem Mann und konfrontiert ihn mit diesen finsteren Mächten und dann fangen diese Mächte ihm gegenüber an zu sprechen und sagen, bitte Jesus, du hast Vollmacht, bitte schick uns nicht in die Wüste, wenn du uns austreibst aus diesem Mann, lass uns doch in diese Schweineherde einfahren. Und Jesus macht es, die, die, dieser Geist geht in die Schweineherde und die stürzen sich die Klippe runter und sind tot. Und das Volk ist immer noch auf so einer Anti-Haltung und sagt, Jesus, was machst du hier? Du bringst unseren Frieden durcheinander. Nein, er bringt den Frieden wieder rein. Und dieser Mann, der, der merkt, dass jetzt das Volk nicht für ihn, sondern gegen ihn ist. Und als Jesus ablegen wollte mit seinem Boot, rennt er hinterher und sagt, Jesus, kann ich dein Jünger sein? Kann ich mit dir mitziehen? Und Jesus sagt, nein, bleib hier in dieser Stadt. Geh zurück, du hast einen Auftrag in dieser Stadt. Erzähl den Menschen, was mit dir passiert ist. Und dieser Mann geht zurück und er erzählt davon und es ist nichts mehr in der Bibel geschrieben, was er erzählt, wie er es macht, nichts davon. Das Einzige, was du liest, wenn du die Bibel ein bisschen vorblätterst, dass Jesus nochmal in diese Gegend kommt, aber anstatt abgelehnt zu werden, wird er empfangen mit Jubelrufen von den Leuten. Dieser Mann, den die Gesellschaft abgestempelt hat, der von sich selber gedacht hat, was kann ich denn mit meiner Vergangenheit, mit dem, was ich alles kaputt gemacht habe, mit meinen Aggressionen, was kann ich denn bewirken? Was hat er bewirkt? Er hat das ganze geistliche Klima einer kompletten Stadt verändert. Er hat die komplette Stadt in ihrer Einstellung zu Jesus verändert. Denke bitte nie, dass dein Leben keine Bedeutung hätte. Dein Leben hat eine Bedeutung mit deiner Geschichte. Lebe mit der Einstellung, ich habe etwas was diese Welt braucht und ich möchte es dieser Welt geben. Ich habe etwas, was diese Welt braucht und ich werde es weitergeben. Und vielleicht sind es nicht die großen Reden, vielleicht sind es nicht die, 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 die Geldsummen, die du irgendwo gibst. Aber ich möchte euch eine Sache mitgeben, es das ist das, die kostspieligste Großzügigkeit, die immer noch kostenlos ist, ist es, Menschen zu lieben. Die kostspieligste Großzügigkeit, die immer noch kostenlos ist, ist es, Menschen zu lieben. Und da bist du auf einmal bei dem Thema Relevanz. Egal über welche Themen du gerne sprechen möchtest und welches Thema du gerne ansprechen musst oder möchtest, sag es in Liebe. Das hat Jesus die ganze Zeit geschafft. Jesus hat Wahrheiten ausgesprochen, aber kein Mensch fühlte sich von Jesus abgelehnt, sondern er fühlte sich geliebt von diesem Jesus, als er kam auf die Art und Weise, wie er es gesprochen hat. Und dafür musst du nichts bezahlen, aber das ist ein Wert. Gott ist Liebe. Manche Menschen verwechseln das und sagen, die Liebe ist Gott. Gott ist Liebe, aber die Liebe ist nicht Gott. Wir dürfen die Liebe nicht zum Gott machen, aber durch Gott haben wir den Zugang, Menschen zu lieben, obwohl sie vielleicht ausgestoßen sind in der Gesellschaft. Obwohl sie ihre Aggressivität vielleicht an uns ausgelassen haben. Obwohl sie Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren. Und das bringt uns als Menschen wieder nahe zu unseren Mitmenschen. Das bringt uns als Menschen näher zu unserem Partner, zu unseren Kindern. Da passiert wieder Versöhnung. Und wisst ihr, dass das eine der krassesten Eigenschaften ist, die ich an Jesus so verehre? Jesus, der eigentlich vom anderen Stern ist. Aus einer anderen Welt, heilig und groß und majestätisch, kommt in unsere Welt. Und Jesus war uns Menschen so nahe, dass es einen Judas brauchte, der ihn mit einem Kuss verraten hat. Jesus war den Menschen so nahe, dass man ihn nicht unterscheiden konnte. Dass selbst bei so einer kleinen Gruppe von zwölf Jüngern im Garten gezähmt, nee, kurz vor der Kreuzigung, dass ein Judas sagen musste, Hey, nur dass ihr ihn nicht verwechselt, der zu dem ich hingehe und dem ich einen Kuss gebe, übrigens, das ist der Jesus. Jesus war nicht der, der auf allen Titelblättern war und sich gepostet hat, sagte, ich bin der Messias, dass ihn alle kannten. Jesus war so nah am Menschen, dass er verwechselbar ähnlich war zu den normalen Fischern, Handwerkern, Unternehmern. Das war Jesus. Und es brauchte diesen Judas, der ihn identifizierte. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir darüber sprechen, als Kirche relevant zu sein, am Puls der Zeit zu sein, zum selben Zeitpunkt zu gucken, was macht unsere Welt? Was sind die Themen, die unsere Gesellschaft bewegt? Was sind die Bedürfnisse, die ich als Mensch habe im Kontext dieser Gesellschaft? Und dass wir im selben Atemzug, wie wir über den, den Puls dieser Zeit nachdenken, über den Herzschlag Gottes nachdenken und das zusammenkriegen. Und du bist die Schnittstelle, ich bin die Schnittstelle. Geschichte Gottes mit der Menschheit war mit Jesus nicht zu Ende. Jesus hat Jünger berufen und sagt, lebt meine Geschichte weiter. Die Jünger sind gestorben, sie haben Gemeinden gegründet. Die Gemeinden sind eingegangen, es sind neue Gemeinden entstanden. Und Jesus hat sich von seinem Geburtsort über die ganze Erde verbreitet. Und wir möchten jetzt einen Song singen, der, der heißt Geschichte. Einfach als ein kleiner Reminder, dass wir diejenigen sind, die Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, wie deine Lebensgeschichte begonnen hat. Aber ich kann dir sagen, wie deine Lebensgeschichte enden kann, wenn du heute an den Punkt kommst und sagst, ich möchte mir selber meine Meinung nur immer sagen, sondern ich möchte einen Schritt zurücktreten, weil mir Gottes Meinung über meinem Leben wichtig ist. Und lass uns beim nächsten Lied, wenn die Band das singt, einfach nochmal aufstehen, ganz bewusst und vielleicht singst du die Zeilen mit, weil du das einfach aussingen möchtest, als ein Versprechen Gott gegenüber und sagst, hey Gott, das, das wünsche ich mir für mein Leben, Geschichte zu schreiben mit dir und für dich und wenn du irgendwann wiederkommst auf diese Erde, da will ich dabei sein, ich will Teil von deinem Plan sein. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder jemand hat dich hierher geschleift oder du bist zum dritten, vierten, fünften Mal da und, und stellst dir selber noch viele Fragen, schlägst die Bibel auf und hast noch nicht alle Fragen beantwortet. Geht mir immer so. Je mehr Fragen ich für eine Bibel beantworte habe, umso mehr habe ich sie. Das ist gut so, weil es bringt dich tief an deinem Glauben. Aber dann steh vielleicht bei diesem Lied und, und lies die Zeilen einfach mit deinen Augen ab, ohne dass dein Mund sie ausspricht. Und stell dir mal vor, wie würde mein Leben verlaufen, wenn ich nach diesen Zeilen leben würde, wenn ich in eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott eintreten würde. Ja, lass uns aufstehen und mit der Band mal in diesen Song hineingehen.